சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா இளைய பல்லவன் காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த களப்போர் பாட திறமினோம் என்று கலிங்கத்து பரணியில் பரணிக்கோர் புலவரான ஜெயம் கொண்டார் தமிழக மகளிரை அரை கூவி அழைத்து மகளிர் தத்தம் கணவரோடு நடத்திய களவி போரையும் களநீர் சென்னியான முதலாம் குலோத்துங்கன் கலிங்கத்தின் மீது நடத்திய ஆயுத போரையும் சிலேடை கோத்து பாடியது பல வருடங்களுக்கு பின்புதான் என்றாலும் அந்த போருக்கு வித்திடுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காரணமாயிருந்த கலிங்கத்தின் பாலூர் பெருந்துறை சித்ரா பௌர்ணமியின் அந்தி மாலை நேரத்தில் இயற்கை வனப்பின் எல்லையை எட்டிக் கொண்டிருந்தாலும் இயற்கை வனப்போடு இணையும் எத்தனை எத்தனையோ செயற்கை கஷ்டங்களையும் காட்டிக்கொண்டுதான் இருந்தது மாலை கதிரவன் தன் மஞ்சள் நிற கதிர்களை எதிரி இருந்து வங்க கடலின் நீல நிற அலைகளின் மீது பாய்ச்சி மயில் துத்தத்தை தங்கமாக அடிக்கும் ரசவாதியைப் போல அலைகளின் நிறத்தை பொன்னிறமாக மாற்றிக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த மாற்றமும் ரசவாதி அகன்றவுடன் மறைந்துவிடும் மாயாஜாலத்தைப் போலவே ஆதவன் மறைய அகன்று அகன்று சிருஷ்டியின் அனித்தியத்தை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தது அத்தகிரியில் தோன்றி மைஞ்சூரை பூரணை பிராணிகிதை பேனகங்கை வேணுகங்கை இந்திரவதி ஆகிய ஆறு உபநதிகளையும் சேர்த்தனைத்துக் கொண்டதால் பிரம்மாண்டமாக பெருகி தொன்னூறு காத தூரம் ஓடி வந்த களைப்பை போக்கிக் கொள்ள பாலூர் பெருந்துரை கருகில் கடற்கணவனோடு வேகமாக மோதி கலைந்துவிட்ட பொன்னைய நதியான கோதாவரியின் வண்டல் கலந்த சென்னிற நீரும் ஆதவனுக்கு துணை செய்து நீலக்கடலின் நிறத்தை சங்கம பகுதியில் சிறிது தங்கமாக மாற்றியதென்றாலும் மாலை நேர காற்றால் திரும்ப திரும்ப எழுந்த பெருமலைகள் கோதாவரியின் பொன்னிற நீருக்கும் பழைய மயில் துத்தத்தின் நிறத்தையே அளித்து பிற்காலத்தில் இந்த கலிங்கத்தின் பொன்னும் மணியும் சூறையாடப்படும் நிலைப்பது மதிப்பற்ற மயில் துத்தம்தான் என்பதை அறிவுறுத்தி கொண்டிருந்தன சில வருடங்களுக்குள்ளாகவே கலிங்க நாடு நிலை குலைந்து கலங்கி போய்விடும் என்பதை முன்கூட்டியே அறிவிக்க விரும்பியது போல் ஓரத்தே அடிக்கடி கலங்கி பொன்னிறம் பெற்று வங்க கடல் நீரை வானிலிருந்து கவனித்த இரண்டொரு வெண்ணிற மேகங்களுக்கும் அந்நிய சூரியன் தனது பொன்னிறத்தை பூசத்தான் முயன்றார் ஆனால் அந்த மாயையிலிருந்து தப்ப முயன்றன போல் மேக துண்டுகள் கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தன கோதாவரியின் முகத்வாரத்தை அடுத்தார்போல் பிரம்மாண்டமாக எழுந்த பெரும் கோட்டை மதில்களுக்கு பின்னால் இருந்த அரண்மனை உப்பரிகை உச்சியில் தெரிந்த கலிங்கத்தின் பெருங்கொடி தனக்கு நிகரில்லை என்று காற்றில் படப்படுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் எதிரே கடலில் நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்ற பல நாட்டு கப்பல்களின் கொடிகள் அலைகளால் உயர்த்தப்பட்டு நாவாய்கள் முன்னும் பின்னும் ஆடியதன் விளைவாக தங்கள் கொடி மரங்களோடு முன்னால் முன்னால் சாய்ந்து சீக்கிரம் உனக்கு தண்டனை இருக்கின்றது ஆணவம் வேண்டாம் என்று எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தன அந்த நாவாய்களிலிருந்து கரையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த வணிக படகுகளின் துடுப்புகள் சரேல் சரேல் என்று துழாவப்பட்டதாலும் கரையோரம் வந்து இழுக்கப்பட்ட படகுகளாலும் படகிலிருந்து குதித்த வணிகர்களாலும் கரை ஓரத்தில் சற்று தள்ளியும் இருந்த கட்டுமரங்களில் மீன்பிடிக்க மீனவர் வீசிய வலைகள் பலமாக பல இடங்களில் இழுக்கப்பட்டதாலும் அந்த பெருந்துறையின் கரையோர நீர் பெரிதும் குழம்பியும் கலங்கியும் இருந்தது தமிழர்கள் அதிகமாக குடியேறியதால் தமிழகத்தில் சாதாரணமாக வைக்கப்படும் ஊர் பெயரை போல கலிங்கத்தின் அந்த பெருந்துறைக்கு பாலூர் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பெயரை பாலூரா என்று கிரேக்க வணிகர்களும் அராபியரும் சீனத்தாரும் அழைத்தார்களாதலால் சரித்திரத்தில் பாலூரா என்று அந்த துறைமுகத்தின் பெயர் நிலைத்து விட்டது இருப்பினும் பாலுக்கும் அந்த ஊருக்கும் சம்பந்தமில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்ட இஷ்டப்பட்டவன் போல் சித்ரா பௌர்ணமி தினத்தில் அந்த மாலை நேரத்தில் கதிரவன் மறையம் சிறிது நேரத்திற்கு முன்பாகவே 
தன் பால் நிறத்தை வெளிக்காட்டாமல் ஏதோ பெரும் கோபத்தோடு விழிப்பவன் போல் சிவந்த பந்தாக முழு சந்திரனும் மெல்ல வான வெளியில் தோன்றினார் தங்க சூரியன் மறையும் முற்பட்டு தங்கமதி தலையெடுத்த பின்பு பாலூர் பெருந்துறையின் அழகு முன்னை விட பன்மடங்கு அதிகமாக கண்ணையும் இதயத்தையும் கவர்ந்தது அத்துடன் அந்த துறைமுகத்தை வேதனையும் கூச்சலும் கூட கலந்துதான் கிடந்தது அந்த மாலை நேரத்தில் நகரத்துக்குள்ளிருந்து திடீரென்று வானத்தில் கூட்டமாக பறந்து வந்து எதையோ மறைத்து வைத்து விட்டன போல் வெகு வேகமாக கூட்டமாகவே திரும்பிய புள்ளினங்கள் பாடி சென்ற இசை காதுக்கு மிக இன்பமாக இருந்ததென்னமோ உண்மைதான் ஆனால் துறைமுக கரையில் இழுக்கப்பட்ட படகுகளிலிருந்து பெரும் பொதிகளை இறக்கி மூட்டைகளை தோள்மேல் சுமந்து சுங்க கொட்டடிக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஊழியர் கூட்டம் சுமைகளை ஏற்றிக்கொள்ள போட்ட சத்துமும் சுமந்து சென்ற போது போட்ட முனுகளும் இன்பமான இந்த துறைமுகத்தில் மாந்தர் துன்ப மூச்சுவிடும் காலம் அதிக தூரத்தில் இல்லை என்பதை அறிவுறுத்தின அத்தோடு கடற்கரையின் அலை ஓரத்திலிருந்து சற்று தூரத்திலே இருந்து சுங்க சாவடிகளை நோக்கி போடப்பட்டிருந்த ஒரே ஒரு பெரும் கப்பி சாலையில் தென்கலிங்கத்தின் பெரும் மாடுகள் இழுத்து சென்ற நானா தேசத்து பொதிமூட்டைகளும் பெட்டிகளும் கர்ண கொடூரமான சத்தத்தை விளைவித்தன வண்டிகளில் ஏற்றப்பட்ட பெரும் சுமையை தாழாத மாடுகள் விட்ட பெருமூச்சையும் ஆயாசத்தையும் தலைதூக்கி பார்த்த கரையோட கடல் நாரைகள் குவா குவா என்று தங்கள் நீண்ட அழகுகளை விரித்து பரிகசித்து பிறர் துன்பப்படுவதை பார்த்து மகிழ உலகத்தில் ஜீவராசிகள் என்றும் உண்டு என்பதை நிரூபித்தன இப்படி இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கலந்து புகட்டி கொண்டிருந்த பாலூர் பெருந்துறை மேல் நாட்டாரும் கீழ் நாட்டாரும் தூர கீழ் திசை நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு ஒன்று கூடும் ஒரே துறைமுகமாதலால் அந்த பெருந்துறையில் யவனரும் சீனரும் அரேபியரும் தமிழரும் ஆந்திரரும் வடநாட்டாரும் கலந்து காணப்பட்டது என்றும் கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்ததல்லாமல் நல்லெண்ணம் மட்டும் இருந்தால் உலகம் ஒன்று கூடுவது சாத்தியம் என்பதை வலியுறுத்தி கொண்டும் இருந்தன இந்த கதை துவங்கும் ஆயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாவது வருடத்து சித்திர பௌர்ணமி என்று வழக்கத்திற்கு அதிகமாகவே பல நாட்டு மரக்கலங்கள் அங்கு கூடியிருந்ததால் பலதரப்பட்ட வெளிநாட்டவர் கூட்டம் அன்று துறைமுகத்தில் ஏராளமாகி சிறு உலகம் ஒன்றே அங்கு சிருஷ்டியாகிவிட்டது போன்ற பிரம்மையை அளித்தது தட்டை முகமும் மஞ்சள் நிறமும் உள்ள குள்ள சீனரும் ஆஜானுபாகவாய் உஷ்ணபூமியின் விளைவாக கண்ணி சிவந்த சிவப்போடு காணப்பட்ட எவனரும் மொட்டையடித்து தலை தூக்கு துணி கட்டி தொலதொளத்த உடைகளோடு உடைகள் நாலா பக்கமும் காற்றில் அலைய நடந்த சிவந்த மேனியும் திடகாத்திர தேகமும் உள்ள அரபியரும் அதிக உயரமோ அதிக குள்ளமோ இல்லாத தமிழகத்தாரும் உயர்ந்தும் கனைத்தும் பயங்கரமாக விளங்கிய நீக்ரோவரும் கலந்து நின்ற காட்சி நவதானியங்கள் கலந்த மங்கள பாலிகை போல் அந்த பெருந்துறையை விளங்க வைத்தாலும் அந்த பாலிகைகளை உடைக்க விரும்பிய அமங்கல தூதர்கள் போல் கூட்டங்களை விளக்க முற்பட்ட கலிங்கத்தின் சுங்க காவல் வீரர்கள் உம் இப்படி வா அந்த புறம் போகாதே என்று ஆணையிட்டு சுங்கத்திலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாதபடி கட்டுப்பாடு செய்து பொதி தூக்கும் ஊழியர்களை விரட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த விரட்டலுக்கு பணியாத ஊழியர்களை மென்னியை பிடித்து சுங்க சாவடிகளின் பக்கம் தள்ளவும் செய்தார்கள் இப்படி காவலரின் கெடுபிடியால் நடந்து கொண்டிருந்த சுங்க சோதனையையும் சுங்க சாவடிகளின் பக்கம் போய்கொண்டிருந்த சுமை தாங்கிய ஊழியரையும் பெரும் சாட்டைகளை பக்கங்களில் சொடர் சொடர் என்று சொடுக்கி நீக்ரோவரை விரட்டி கொண்டிருந்த அரபியர்களையும் அமைதியாக ஒரே ஒழுங்கோடு ஏதோ படைக்கு அணிவகுப்பவர் போல் சென்று கொண்டிருந்த யவன வணிகரின் கூட்டத்தையும் கவனித்து கொண்டே கரைக்கு வந்து படகையிலிருந்து தானும் இறங்கி தன் குதிரையையும் இறக்கிய ஒரு வாலிபன் சற்று நேரம் அலைப்பகுதியிலே புறவையோடு நின்று கடல் பிராந்தியத்தையும் எதிரே இருந்த பாலூர் நகரத்தின் பெரும் கோட்டையையும் நீண்ட நேரம் தன் கண்களால் துழாவிடான் 
அந்த வாலிபன் அந்த பெருந்துறை கரையில் கால் வைத்ததுமே கலிங்கத்து போரின் வித்து விதைக்கப்பட்டு விட்டது என்பதற்கு சாட்சி சொல்ல இஷ்டப்பட்டவன் போல் கடலின் அலைகள் முன்னை விட பெரிதாக இறைச்சல் போட்டன கதிரவன் மறைந்துவிட்டதால் நகருக்குள் ஏற்பட்ட பெரும் விளக்குகளும் தீக்கண்களை விழித்து வந்திருப்பவன் யார் என்று பார்க்கவும் தொடங்கின அந்த விளக்குகளின் தீ விழிகளில் நாமும் பங்கு கொள்வது பிசகென்று நினைத்த சந்திரனும் தனது தங்க நிறத்தை மாற்றிக்கொண்டு வெண்ணிறம் பெற்றான் கரையில் திடமாக காலூன்றி நின்ற அந்த வாலிபனுக்கு வயது இருபத்தொன்றுக்கு மேலிருக்க காரணம் இல்லை ஆயினும் அவன் கண்களில் விரிந்த ஆராய்ச்சி அவன் முதிர்ந்த அனுபவத்தை தெரியப்படுத்தியது அவன் கண்ணத்தில் சற்றே கீறியது போல் இருந்த ஒரு வடு அவன் வதனத்தின் அழகை குறைப்பதற்கு பதில் அதற்கு ஒரு வீர கலையையும் இணையற்ற கம்பீரத்தையுமே அளித்தது காக்கா பசகம் என்று புராணங்களில் சொல்லப்படுவது போல் காக்கையின் இறகுகளைப் போல் தலையில் விரிந்து கண்ணங்களையும் தடவி தொடங்கிய சுருண்ட அவன் குழல்கள் மட்டுமின்றி அகன்ற நெற்றியும் அதிக வளைவு என்று சொல்ல முடியாதபடி சிறிதே வளைந்த திடீரென்று பக்கங்களில் கத்திகளைப் போல் கூறுமையுடைய இறங்கி புருவங்களும் நன்றாக சிவந்து சற்று தடித்தே இருந்த வாயுதல்களும் அந்த இளைஞன் வீரத்துக்கும் உறுதிக்கும் பெரும் சான்றுகளாயிருந்தன அங்கியில் மறைந்த இடம் போக மீது இடங்களில் வெட்டு காயங்களோடு காட்சியளித்த அவன் நீளமான கரங்களும் தழும்பேறு இருந்த விரல்களும் இளைய பருவத்திலேயே அவன் பெரும் போர்க்களை கண்டவன் என்பதை வலியுறுத்தின சற்று குறுகி காணப்பட்ட அவன் இடையை அடுத்து கச்சையிலிருந்து பக்க பகுதியில் தொங்கிய வாழ் அதிக நீளமில்லை என்றும் உரையின் பரிமாணத்திலிருந்து அதன் அகிலம் மிகுதி என்று ஊகிக்க முடிந்தது அவன் கச்சையில் வயிற்றுக்கு எதிரில் செருகப்பட்ட சிறு வாளின் பிடியிலிருந்த விலை உயர்ந்த கருக்கள் இளைஞன் அப்படியொன்றும் ஏழை இல்லை என்பதை விளக்கின அவன் அங்கியின் முகப்புகளில் இருந்த தங்க சரிகை வேலைப்பாடும் இளைஞன் நல்ல பசையுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்பதை நிரூபித்தன ஊறுதியோடு மணலில் புதைந்து நின்று அவன் கால்களின் பெருவிரலொன்று மணலில் பதிந்து பதிந்து குழி செய்து கொண்டிருந்தது அதை கண்ட கடல் நண்டுகள் கலிங்கத்துக்கு இப்பொழுதே இந்த இளைஞன் குழி தோடியின்றானோ என்று பயந்தன போல் தங்கள் மணல் வளைகளை நோக்கி ஓடி மறைந்தன குதிரையின் கழுத்தில் ஒரு கையை போட்டுக்கொண்டு நின்ற வண்ணம் கடற்கரை பிராந்தியத்தை கண்களால் அளவெடுத்த அந்த வாலிபன் கடலின் லாவண்யத்தையும் கோதாவரியின் கம்பீர தோற்றத்தையும் வெண்மதி அள்ளி சொறிந்த வனப்பையும் பல நாட்டு கலங்களில் வந்து சுங்க சாவடிக்க சென்று கொண்டிருந்த வணிக பொருள்களையும் பார்த்து பார்த்து பிரம்மை பிடித்து நின்றார் இத்தனை வாணிபமும் இயற்கை வனப்பும் பொருந்திய இந்த துறைமுகத்தை இந்த மாணிக்கத்தை இழக்க எதற்காக தென் கலிங்கத்து மன்னன் பீமனும் வடகலிங்கத்து மன்னன் அனந்தவர்மனும் முயல்கின்றார்கள் என்று தன்னைத்தானை கேட்டுக்கொண்ட அந்த இளைஞன் நீண்ட பெருமூச்சொன்றை விட்டுவிட்டு தன் புறவையை இழுத்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல சுங்க சாவடியை நோக்கி நடந்தான் அவன் திடமாகவும் சந்தேகமின்றி யாரையும் தகவல் கேட்காமலும் நடந்ததிலிருந்து அவன் பாலூர் பெருந்துரைக்கு புதியவன் அல்ல என்பதை ஊகித்துக் கொண்டார்களாதலால் அவன் இடையில் தொங்கிய வாழும் ஓரளவு பயங்கரமாயிருந்ததாலும் முகத்தில் இருந்த களையும் சற்று எச்சரிக்கை செய்தாலும் சுங்க காவலர் கூட அவனை எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் தடை செய்யாமலும் விலகி வழிவிட்டார்கள் பல நாட்டவரின் கூட்டத்தோடு கூட்டமாகவும் சில சமயம் சீனரோடும் சில சமயம் யவனரோடும் சில சமயம் அரேபியரோடும் தோள்களோடு தோல்வூர் ஆய்ந்து சென்ற அந்த வாலிபன் சுங்க சாவடிக்கு வெளியிலேயே குதிரையை நிறுத்திவிட்டு தான் மட்டும் சாவடிக்குள் நுழைந்தான் பெரும் மண்டபமாக சுமார் நூறு துண்களோடு பல பகுதிகளாக பிரித்து பிரித்து தடைகள் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த சுங்க சாவடியில் சுங்கம் வாங்கும் அதிகாரிகள் ஆங்காங்கு நின்று பிரயாணிகளின் சரக்குகளுக்கு மதிப்பீடு செய்து 
சுங்கப்பணம் வாங்கியும் சுங்க முத்திரை பதிப்பித்தும் ஊழியம் புரிந்ததால் ஏற்பட்ட ஒளியும் சுங்க மதிப்பீட்டை எதிர்த்து வணிகர்கள் போட்ட கூச்சலும் காதை துளைத்துக் கொண்டிருந்தன அத்தோடு வசூலிக்கப்பட்ட தங்க பணங்கள் பாறைகளின் மீது தட்டுப்பட்டதாலும் சரக்குடிய வெண்கல இரும்பு குடங்கள் திடீரென்று இறக்கப்பட்டதாலும் ஏற்பட்ட உலக ஒளிகள் மனிதர்களின் பேச்சொலிக்கு ஆதார சுருதி கூட்டின படகில் வந்த இளைஞன் உள்ளே நுழைந்ததும் அந்த சுங்க கூட்டத்தையும் அங்கு வசூலிக்கப்பட்ட பெரும் சுங்க தொகைகளையும் பார்த்து கொண்டே வணிகர் அல்லாத பிரயாணிகள் சோதிக்கப்படும் இடத்துக்கு சென்று தன் இடையிலிருந்த பட்டுப்பையை எடுத்து சுங்க அதிகாரியிடம் அழித்துவிட்டு விரலில் இருந்த ஒரு முத்திரை மோதிரத்தையும் காட்டினார் அந்த மோதிரத்தை கண்ட மாத்திரத்தில் மின்னலால் தாக்குண்டவன் போல் பேரதிர்ச்சியும் குழப்பமும் திகிலும் அடைந்த சுங்க அதிகாரி சில வினாடிகள் ஸ்தம்பித்து நின்றார் பிறகு அந்த இளைஞன் கொடுத்த பையை சோதிக்காமல் தொருப்பி அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு சற்று இப்படி வாருங்கள் என்று கையால் சைகை காட்டிக்கொண்டே தன்னிடத்தில் வேறொருவனை இருக்க செய்து சாவடியின் கோடியிலிருந்த அறையை நோக்கி நடந்தார் வந்த இளைஞனும் மீண்டும் இடையில் பையை சருகிக் கொண்டு பதிலேதும் பேசாமலும் முகத்தில் எத்தகைய வியப்பம் காட்டாமலும் சுங்க அதிகாரியை தொடர்ந்தான் அக்கம் பக்கத்தில் எச்சரிக்கையோடு பார்த்து கொண்டே கோடியிலிருந்த தனியிடம் ஒன்றை அடைந்த சுங்க அதிகாரி இளைஞன் அருகில் வந்ததும் நீங்கள் அணிந்துள்ள மோதிரத்தின் மதிப்பு தெரியுமா உங்களுக்கு என்று பயத்தோடு வினவினான் அவன் சொற்களின் உண்மையை கருத்தை புரிந்து கொண்டாலும் புரியாதது போல் நடித்த இளைஞன் தெரியும் தெரியும் ஆயிரம் பொற்கழிஞ்சுகள் அதற்கு சுங்கம் உண்டானால் விதியுங்கள் என்று கூறி சுங்க அதிகாரியை கூர்ந்து நோக்கினார் சுங்க அதிகாரியின் விழிகளில் கோபமே அதிகரித்தது விலையை சொல்லவில்லை வேறு மதிப்பை சொன்னேன் என்றான் சுங்க அதிகாரி வேறு எந்த மதிப்பை குறிப்பிடுகின்றீர்கள் என்று மீண்டும் வினவினான் இளைஞன் இதை சிலர்தான் அணுகி முடியும் என்று சுட்டி காட்டினான் சுங்க அதிகாரி ஆம் இது பல்லவ ராஜ இளைஞன் அதனால் என்ன இதை பல்லவ ராஜ வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே அணியலாம் என்றான் சுங்க அதிகாரி அதை நானும் அறிவேன் என்றான் இளைஞன் இதை கேட்டதும் சுங்க அதிகாரியின் முகத்தில் ஈடவில்லை அப்படியானால் தாங்க என்று திணறினான் கருணாகர பல்லவன் ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயத்தை அறிவிப்பவன் போல் தன் பெயரை அறிவித்தான் அந்த இளைஞன் சுங்க அதிகாரிக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த தைரியமும் போய்விட்டது அவன் இதயத்தில் விவரிக்க இயலாத பல உணர்ச்சிகள் மோதின இளைய பல்லவரா என்று மிதமிஞ்சிய வையப்பும் திகைப்பும் கலந்த குரலில் வினவினான் சுங்க அதிகாரி ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை ஆட்டிய கருணாகர பல்லவன் இனி நான் போகலாம் அல்லவா என்று வினவிக்கொண்டு மெல்ல திரும்பினான் நிலுங்கள் என்று அதிகாரியின் குரலை கேட்டு திரும்பிய இளைய பல்லவன் இளைய பல்லவனை அருகில் இழுத்த அதிகாரி நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் எது என்று பயத்தோடு வினவினான் கோடிக்கரை கூலவாணிகன் மாளிகை அது நகரத்துக்குள் அளவா இருக்கின்றது ஆம் அப்படியானால் இப்பொழுதே போக வேண்டாம் அடுத்தார் போல உள்ள என் இல்லத்தில் தங்கியிருக்கள் நள்ளிரவுக்கு பின் போகலாம் என்று மன்றாடினான் சுங்க அதிகாரி இப்பொழுது ஏன் போகக்கூடாது என்று சற்று நிதானத்தை இழந்து கேட்டுவிட்டு மீண்டும் போக துவங்கிய கருணாகர பல்லவன் கையை பிடித்து நிறுத்திய சுங்க அதிகாரி கலவரத்தோடு சொன்னான் பிடிவாதம் வேண்டாம் சொல்வதை கேளுங்கள் ஊருக்குள் சென்றால் நீங்கள் உயிரோடு மீள முடியாது என்று கருணாகர பல்லவன் விழிகளில் வியப்பு மலர்ந்தது ஆனால் காரணத்தை அதிகாரி மெல்ல மெல்ல விவரிக்க தொடங்கியவுடன் அந்த வியப்பு கோபமாக மாறத் தொடங்கவே தான் இருக்குமிடம் கலிங்கத்தின் சுங்க சாவடி என்பதையும் சுற்றுமுற்றும் வீரர்கள் நடமாட்டம் இருக்கின்றது என்பதையும் கூட கவனிக்காமல் அத்தனை துணிவா இந்த கலிங்க பீமனுக்கு என்று ஆத்திரத்தால் சற்று இறைந்தும் குவிவிட்டான் கருணாகர பல்லவன் அந்த கூச்சல் அதிகாரியின் காதில் மட்டும் விழுந்திருந்தான் 
இந்த கதையின் போக்கும் கருணாகர பல்லவன் வாழ்க்கையின் போக்கும் வேறு திசையில் திரும்பியிருக்கும் ஆனால் விதி யாரை விட்டது அவன் கூவியது சற்று தூரத்திலே இருந்து இரு வீரர்களின் காதில் விழுந்தது உடனே நிகழ்ந்தது பிரளயம் இதன் தொடர்ச்சியை அசைந்த திரை அஞ்சன விழிகள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை